0: Radio.tv, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise, animée par Richard Prender, en partenariat avec AXA et In Extenso Finance et Transmission.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CEO Radio. vous êtes plus de 38 000 dirigeants d'entreprise, abonnés à nos podcasts. merci à toutes et tous d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous le savez, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter CEOradio-tv. À mes côtés, aujourd'hui, pour co-animer cette émission, Nicolas Kovacs, directeur du développement national de De Richbourg Multiservices, est Thierry Grillo, directeur général de LBC. Bonjour à tous les deux. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous recevons Benjamin Blavier, cofondateur et coprésident d'Article 1. Bonjour Benjamin. Bonjour. Alors vous êtes né à Poitiers, vous passez votre enfance à La Réunion, vous revenez en métropole, je crois, vers le lycée à Paris. Alors là, un lycée, oui. Vrai changement, c'est
0: un autre monde. Où oui, c'était un vrai autre monde, d'autant plus que j'habitais à Trappes et j'étais scolarisé à Versailles. Donc, je vous laisse ah imaginer oui, le, le, le grand écart
1: <rire> de, dans, dans mes journées. Vous faites des études de droit, puis des RH. Vous entrez chez Bouygues. Un petit peu après, vous entrez dans une petite société PME familiale, une PME familiale avec une pomme qui a un ça. peu réussi récemment, qui vend un peu de tout. Euh, un petit peu,
0: un peu avant le retour de Steve Jobs, je crois que vous entrez chez Apple. C'était un peu avant le retour de Steve Jobs et je suis pas Parti au moment où il lançait l'iPhone, c'est vous dire mon sens de la proposition. Ouais, ex excellent, Franchement. Et Alors c'est curieux parce que RH et Steve Jobs, en général, ça ne va pas tout à fait ensemble. Oui, il paraît, il paraît effectivement. Euh, c'était, euh, c'était sa réputation. Moi, j'étais, euh, je l'ai rencontré deux, trois fois, mais dans des réunions, et je pense qu'il ne s'est absolument pas rendu compte de mon existence. Donc, je, j'ai pas eu le, le, la chance d'échanger avec lui. C'est vrai qu'il mettait une certaine tension. Euh, voilà. Mais bon, à l'époque, euh, ce qui se passait, euh, comme dans un certain nombre de, de, de compagnies oui. anglo-saxonnes, c'est que ça se gérait largement depuis les US. Ça, c'est un prix C'est un peu frustrant, non
1: Justement, de ne pas avoir la, la mainmise, on ne fait pas ce qu'on veut. quoi.
0: Oui, après, vous êtes dans une société internationale et donc effectivement, ça, ça change un peu la donne. Mais c'est vrai que ça a fait partie des choses que j'ai appris là-bas où je me suis dit après, l'international, c'est très sympa. Mais j'aimerais mieux faire ça à partir d'une boîte qui, en France, aurait son siège social en France et rayonnerait à l'international.
1: Ça a été SFR -CGTL,
0: Par exemple. c'est ça, euh, pour gérer l'expansion internationale oui, c'est ça. C'était la fin de l'ère Jean-Marie Messier, Vivendi, SFR, CGTL. Donc, je suis arrivé parce que je parlais anglais et parce qu'on m'avait dit, tu vas voir, c'est formidable. Il y a plein de filiales à l'international qu'on a besoin d'organiser, de, de structurer, de créer une culture commune. Donc, on t'embauches en tant que DRH, on ne sait pas exactement ce que tu vas faire, mais ce sera de l'international. C'était dur... la promesse. Et ça a duré longtemps Voilà. Donc là aussi, euh, sens de la propos euh, formidable. Je <rire> suis arrivé trois mois avant le départ de Jean-Marie Messier et quelques mois avant l'explosion de la bulle Internet. Donc, Bien joué. On... Les filiales internationales sont... se sont vite réduites à Monaco. Sauf que,
1: en fait, c'est un tournoi important parce que vous allez vous créer un, un poste, finalement,
0: qui est un peu nouveau, directeur citoyenneté. Oui, oui, euh, étrange, n'est-ce pas ben oui, ça... Directeur citoyenneté. En fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, euh, l'entreprise le, 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 m'a dit euh, « bah, Écoute, on t'aime bien, donc euh, fais euh, un poste à ta mesure, fais-nous une proposition ». Et j'avais effectivement identifié ce sujet, c'était SFR, donc SFR il y a 15 ans, qui était mmh. plutôt une entreprise qui marchait bien. Euh, euh, et et, et euh, moi, j'avais dit, il y a quand même un vrai sujet, c'est que dans cette entreprise, les collaborateurs, quand ils vont dans des dîners en ville, se font régulièrement attaquer, parce que l'entreprise est vue comme une entreprise de mercenaires, qui gagne beaucoup d'argent, euh, qui n'a pas d'histoire, en tout cas euh, pas extrêmement longue, qui euh, euh, a des incidents sur la santé avec les antennes, euh, qui n'est pas responsable, etc., etc. Et on avait face à nous, d'autres acteurs comme Orange qui jouait d'un côté un peu institutionnel, et puis Bouygues Télécom qui s'appuyait sur la capacité de lobbying de groupe Bouygues qui est plutôt pas mal dans la matière. Ouais. Donc j'avais dit, bah, vous avez un vrai sujet de marketing social, en gros, d'expliquer de, à quoi sert cette boîte. Et donc j'avais dit, bah, moi je prends le sujet, je crée la direction citoyenneté, je vais trouver les sujets de société sur lesquels nous sommes interpellés et construire des réponses qui nous permettra aussi de dire non à certaines sollicitations qui ne nous paraissent pas être euh, des sujets sur lesquels on a envie de se positionner.
1: J'ai l'impression que c'est un vrai tournant pour vous, parce que là vous allez associer ce que vous aimez bien depuis
0: toujours. Mais oui, c'était formidable, avait contre... carte blanche. Ah oui, pour... C'était extraordinaire et c'était les prémices de la responsabilité social, C'était euh, 2002-2004. Donc effectivement, c'était directeur citoyenneté parce que j'avais vu ça quelque part au Québec. RSE n'existait pas. Pourquoi pas, pas. RSE n'existait pas. Développement durable, durable euh, vaguement. Donc du coup, euh, voilà citoyenneté. Puis après, c'est devenu euh, responsabilité sociale et environnementale euh, un petit peu après.
1: Et alors après, vous vous lancez dans les associations.
0: Donc deux associations créées. On peut peut-être rappeler lesquelles et dans ouais, peine, ouais, avant d'arriver à Article... Euh, oui, oui, c'est ça. J'avais eu carte blanche. Et donc, euh, comme moi, j'avais un passé de DRH, bah, j'ai plutôt travaillé sur le lien entre les collaborateurs de l'entreprise et ce qu'ils peuvent faire à l'extérieur. Et donc, j'avais euh, travaillé sur le sujet de la diversité. Mais ça, j'allais dire, c'est assez classique. J'avais travaillé sur le lien entre euh, le monde associatif et les collaborateurs d'entreprise. Donc, en disant, bah voilà il y a plein d'assauts qui ont besoin de compétences, plein de gens qui ont envie de s'investir. On va faire des passerelles. Donc, voilà On avait créé des, des systèmes de passerelles et de formation pour permettre aux gens de s'investir. Puis, effectivement, bah, j'avais un sujet qui me tenait à cœur, qui était le sujet du lien avec l'éducation. Moi, j'étais DRH je venais d'un milieu social pas très favorisé, sans que ce soit non plus Zola, mais Enfin, bon, voilà. Euh, j'avais grandi sur une île où il y avait un, un, un mélange extraordinaire de, de couleurs de peau. Et quand je suis arrivé en métropole, en particulier en étant entre Trappes et Versailles, je me suis dit, c'est quand même étrange dans ce pays. Visiblement, il y a des villes où vivent certaines minorités et des écoles où vont certaines minorités et, et ils ne vont pas tous dans les mêmes. Et c'est un constat qui, malheureusement, est encore, encore réel aujourd'hui. Et ce que j'avais vu, c'est que quand je voulais recruter... Chez SFR, euh, je recrutais plus surtout des Bac plus 5, donc des ingés, euh, des marketeurs, euh, des, com des, des commerciaux. Mmh. Bah, quand je regardais à la sortie des écoles Bac plus 5, je ne retrouvais pas la diversité de la population française. Donc je m'étais dit, il y a un sujet. Et j'ai commencé à creuser le sujet en disant, qu'est-ce que l'on peut faire Et là, le constat, ça a été de dire, bah, en fait, il y, y a un vrai sujet, il y a une vraie place pour l'entreprise. Elle a une responsabilité parce que euh, l'école... Euh, parle à l'école, elle essaye de travailler sur la carte scolaire, sur les contenus pédagogiques, sur ceci, sur cela. Mais à un moment, les enseignants tout seuls dans leur coin, ils ne peuvent pas résoudre les enjeux autour de comment on apprend à un jeune à comprendre quels sont les métiers qu'il y a après l'école, comment on lui ouvre des réseaux, comment on lui donne confiance et comment on lui donne un peu de moyens. Et ça, je me suis dit, bah, l'entreprise, elle a tout à fait sa place et des volontaires d'entreprise peuvent aider un jeune à mûrir un projet voilà, sans dénigrer ce que fait l'école en parallèle en apportant une touche complémentaire voilà et donc c'est l'assaut que j'ai lancé article passeport à venir, et puis est article est 1 article,
1: donc euh, article voilà, 1, voilà. Alors, donc article 1 c'est un peu la, la fusion de deux associations c'est
0: la fusion en, en, en de deux associations et vous disiez que j'avais créé une deuxième assaut j'ai créé une assaut équivalente mmh. sur les questions de de, de de handicap donc pour les jeunes en situation de handicap de handicap pour les aider à faire leurs études ça s'appelle arpège' la réussite aussi projet d'études de jeunes en situation de handicap voilà c'est l'acronyme thierry
1: vous parlez de votre engagement sur les questions de discrimination, de diversité, d'inégalité. Dans le cadre de votre activité actuelle, il n'est pas toujours difficile de mettre systématiquement ces valeurs en avant
0: Non, et, et j'allais dire de moins en moins. Et ça devient de plus en plus une préoccupation des entreprises. Euh, j'allais dire, il y a eu une espèce de changement. C'est-à-dire que moi, je me suis... Euh, quand j'ai créé cet asso en 2005, euh, quand j'ai expliqué... Alors déjà. Euh, au monde enseignant, qu'on a mobilisé des salariés d'entreprise pour faire du mentorat pour des jeunes, bah, je, je, il y a eu un certain nombre de réactions, on va dire, contrastées. Euh, et puis, dans les entreprises, il y avait une, une, une globale incompréhension de ce que j'étais en train d'essayer de faire. Euh, je crois que la situation a changé. Et, et, et je dirais que c'est assez récent. Moi, je situe ça à, depuis 2-3 ans, avec une vraie envie de s'investir de plus en plus forte de la part des directions générales d'entreprise, de la part des DRH, de la part des patrons de fondation. Enfin, on sent qu'il y a une vraie envie de s'intéresser à ces sujets d'inégalité dans la jeunesse. Alors, il y a des phénomènes, hein, euh, il y a eu les gilets jaunes, où on s'est dit bah, en fait, euh, on a quand même un sentiment d'inégalité qui nourrit beaucoup de rancœur de la part de beaucoup de gens qui, euh, dans les campagnes, ont un sentiment que les dés sont pipés pour leurs enfants et qu'ils ne pourront pas construire leur avenir, euh, en tout cas pas aussi bien que, 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 que ce qu'on leur dit. Euh, et puis, il y a eu très récemment la, la crise Covid, évidemment, euh, avec un impact extrêmement fort sur la jeunesse qui n'a fait qu'accentuer des situations d'inégalité. Et là, les entreprises se sont dit, et je pense que c'est quelque chose qu'on entend constamment, bah, l'État ne va pas y arriver tout seul, l'école ne va pas y arriver toute seule, et il faut que l'entreprise s'investisse, parce que sinon, on est au final tous perdants. Ce n'est pas du caritatif. Je pense vraiment que si on ne s'investit pas, c'est un projet de société euh, euh, malheureusement assez dégradé qui nous attend.
1: Vous défendez une très belle cause, bravo pour celle-ci. Euh, quelle est votre notoriété actuelle Et récemment, vous avez digitalisé euh, grâce aux moyens d'une nouvelle plateforme. Est-ce que ça a accéléré euh, votre connaissance auprès des entreprises Est-ce que les jeunes vous connaissent mieux euh, Comment vous pouvez accompagner justement cette, cette euh, reconnaissance, cette notoriété de votre soutien
0: Alors, notre notoriété, euh, elle est très faible. Il enfin, faut, faut, faut quand même le dire. Déjà, le nom est assez récent. On a changé de nom en 2018. On s'appelle Article 1. Euh, C'est un sujet qui, est, euh, qui était relativement confidentiel. Donc, on est connu dans le monde de l'entrepreneuriat social parce qu'on est vu comme des, des gens un peu percutants, un peu innovants. Comme on vient du privé, on a importé pas mal de méthodologies, de gestion de projets, de mesures d'impact euh, qui font qu'on est un peu décapant dans le paysage associatif traditionnel. On est connu des jeunes. Euh, on a euh, 150 000 jeunes euh, en première et terminale inscrits sur une plateforme digitale qui les aide en termes d'orientation. Je rappelle que vous avez euh, 800 000 bacheliers chaque année, donc ça commence à être pas mal en bah, termes de C'est plus de que ciblage. confidentiel. C est, c est, voilà, voilà. Donc, auprès des jeunes, on est connu. Mais quand, on est, quand je dis confidentiel, c'est auprès des entreprises. Ça restait confidentiel. Auprès du grand public, ça reste confidentiel parce que le sujet de l'égalité des chances, en gros, accompagner des jeunes entre 16 et 25 ans pour les aider à faire les meilleures études possibles et à trouver leur voie... Bah, Ce n'était pas un sujet qui était sur le devant de la scène. Là, ça commence à le devenir. Et effectivement, euh, nous, on devient grand public depuis quelques semaines. Et on a lancé, euh, depuis le, le, le 1er octobre, euh, une plateforme qui vise à démocratiser le mentorat. C'est-à-dire, en gros, à permettre à chaque Français de donner un coup de pouce à un étudiant qui va en, en exprimer le besoin à un moment concret de son parcours. Voilà, il est... Euh, euh, il arrive de la campagne, il arrive dans une ville, il est un peu déboussolé, il a besoin de soutien psychologique, euh, il est en classe prépa, il ne sait pas comment s'organiser pour faire son boulot et ses parents n'ont pas fait ça, ne peuvent pas l'aider. Il veut découvrir un métier, il veut trouver une alternance, euh, il veut parler anglais, euh, il veut se préparer à un entretien. Il y a tout un tas de moments extrêmement ponctuels sur lesquels à peu près n'importe qui... N'importe quel actif peut être utile, à condition que l'on fasse bien le matching et bien le ciblage. Si vous cherchez un coup de main pour réussir votre classe prépa, on va vous matcher avec quelqu'un qui a fait ça. Si vous cherchez un, un stage en horticulture parce que vous êtes en train de préparer un bac pro en horticulture, on va vous matcher avec quelqu'un qui a fait ça. Donc vous voyez, il y, 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 y a une vraie question de, de, de correspondance à tracer. Et du coup, on a développé cette plateforme qui permet à un jeune de dire quel est son besoin, qui permet à un volontaire de dire ce qu'il sait faire et de les matcher pour répondre à un besoin très concret. Donc ça peut être des petites victoires, ça peut être aussi des choses qui vont changer la vie. Et, et l'État vous soutient dans, dans ces nouvelles Oui, 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 oui. l'État nous soutient, c'est dans le cadre d'un financement public. L'État a lancé un plan mentorat pour faire en sorte qu'il y ait 100 000 jeunes euh, mentorés. Euh, et et, et on, a, euh, on a nous répondu et on est la, 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 la principale association euh, financée dans le cadre de ce plan mentorat, puisqu'on a dit que nous, on allait passer de 2 000 à 20 000 jeunes mentorés cette année.
1: Nicolas pour bien comprendre, vous vous placez plutôt côté recruteur, chasseur de nouveaux talents ou côté assistant social
0: Moi, je me place côté république. Alors, pardon, c'est présomptueux, mais, mais c'est et, et plutôt côté entreprise parce que c'est notre culture. C'est-à-dire qu'on s'est largement développé avec l'appui des entreprises. Moi, j'ai expliqué aux entreprises que je n'allais pas être chasseur de tête pour eux. Je ne fais pas cabinet de recrutement, ce n'est pas mon métier. Par contre, je peux les aider à promouvoir leur marque employeur, à faire connaître leur métier et à accueillir des talents issus de la diversité. Donc, il y a faire grandir des talents issus de la diversité. Et il y a beaucoup d'entreprises que ça intéresse. Donc, euh, moi, je me suis plutôt positionné comme ça. Ce sont des entreprises qui ont lancé l'initiative. Article 1, au départ, c'était SFR, puis d'autres entreprises qui se sont agrégées. On a longtemps été soutenus bah, jusqu'à cette année, en fait, très majoritairement par des entreprises. Et aujourd'hui, on est à 50% de financement public, 50% de financement privé. Donc, euh, moi, je suis vraiment... Bah, je suis des RH de, 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 de formation, donc, issus du, du privé. Euh, et le côté assistante sociale, ce n'est pas un terme que j'aime beaucoup mais par contre, ce, ce qu'on fait très clairement, c'est que oui, on va sur le terrain à la rencontre des jeunes issus de milieux défavorisés, dans les lycées les plus problématiques de France, dans les zones les plus reculées. Donc ça peut être des quartiers populaires, ça peut être des zones rurales isolées, ça peut être des bassins désindustrialisés. Et là, très concrètement, on va à la rencontre de cette jeunesse pour expliquer ce qu'on lui propose et lui dire bah, on va t'aider sur ton orientation. On va t'aider à réussir tes études dans le supérieur et on va t'aider à trouver un job.
1: Ok, alors il n'y avait pas non plus, euh, dans mon propos d'assistance sociale, d'un côté péjoratif, c'était pour bien comprendre, vous vous placez du côté entreprise, vous le dites, le modèle économique pour les entreprises qui vous, vous aident, qui vous accompagnent, le modèle économique d'article 1, c'est comment que ça s'articule
0: C'est une association d'intérêt général, donc on n'a pas de vocation lucrative, donc ça veut dire qu'on est éligible au mécénat pour les entreprises et à la taxe d'apprentissage, et nos financements c'est mécénat, taxe d'apprentissage, plus côté public des subventions. Très bien, merci. 66% des actifs français
1: sont demandeurs hein, que leur entreprise euh, euh, mette en place le, le mentorat, c'est ça, les chiffres
0: que vous avez Oui, c'est un sondage qu'on a fait euh, là, ce mois-ci avec, euh, avec l'idée d'aller interroger les, les actifs et voir un peu ce qu'ils avaient comme connaissance du sujet mentorat et, et quelle envie ils avaient de le faire. Et bah, vous avez les résultats du sondage, effectivement. Euh, une bonne moitié des Français se comprennent ce qu'est le mentorat et se disent intéressés par le mentorat. Euh, par contre, vous en avez bah, 50% qui disent que ça les intéresse, mais euh, à peine 10% qui voient précisément de quoi il s'agit. Mmh. Donc voilà, on a encore tout un, tout encore un ventre bon mot de gens qui, à qui il faut aller expliquer euh, ce en quoi consiste le mentorat et ce qu'on propose. Et effectivement, la, la bonne nouvelle, c'est que 66% des actifs disent qu'ils aimeraient bien que leur entreprise leur propose de faire du mentorat. Alors, c'est ce qui se fait aujourd'hui. Il y a déjà des associations qui permettent de faire du mentorat. Par contre, le modèle jusqu'à présent, c'est que euh, ce mentorat a été réservé plutôt à des cadres ou cadres SUP et toujours sur un modèle payant, parce que les associations ont besoin de se financer et qu'il n'y avait pas jusqu'à présent d'argent public. Et nous, on casse ça. Alors, on casse ça parce qu'on dit maintenant, tout le monde peut devenir mentor et comme on a ce financement public, on ne demande pas d'argent. Avis au DRH et aux responsables des
1: services généraux. Bon alors, euh, Benjamin, votre gigot de 7 heures, c'était réussi
0: mon gigot de 7 heures était que très réussi. Une médaille d'or du gigot de 7 heures. <rire> je, 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 je ne sais pas, ou peut-être peut juste hors concours. Mais euh, oui, oui c'était, je crois, apprécié. Ouais. Qu'est-ce qu'on boit avec ça pour terminer Là-dessus, j'ai fait euh, un Pessac Léonien. Ah oui, euh, il bah, y a de, y a de, bien de, bien. de 2000. <rire> merci Benjamin, merci
1: également à vous, Nicolas et Thierry. Fin de ce numéro de CEO Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain évidemment 14h précises pour accueillir un nouvel invité.
0: L'invité de la semaine de CEO Radio.tv, une production B2B Radio.tv en partenariat avec Axa et Inextenso Finance et Transmission.